0: Aus Deutschlands schönster Genießerecke und größtem Mittelgebirge, dem Schwarzwald. Mein Name ist Zara Roth. Ich lebe da, wo andere Urlaub machen und nehme euch jeden Monat mit auf meine Touren. Visit Black Forest, das ist der Podcast für alle Schwarzwald-Fans, alle Entdecker, Feinschmecker, Touris und Outdoor-People. Ich zeige euch Schwarzwald, das ist viel, viel mehr als Schinken, Bollenhüte und Kirschtorten. In dieser Folge besuche ich Glasbläser und Glasmacher im Schwarzwald. Altes Handwerk, heiße Öfen und moderne Glaskunst an malerischen Orten im Südschwarzwald und auf dem Feldberg. Los geht's! Seit 7000 Jahren vermischen wir Menschen, Quarzsand, Pottasche und Kalk und stellen daraus bei hohen Temperaturen um die 1200-1500 Grad Glas her. Und auch wenn industriell hergestellte Glasprodukte zu unserem Alltag gehören, die traditionelle Art, Glas zu machen und Glas zu blasen, ist lebendig im Schwarzwald. Wir fahren auf den Feldberg zu Peter Eckert. Er betreibt die Kunst des Glasblasens vor der Lampe. Hört sich romantisch an, aber die Lampe ist ein Hochleistungsbrenner, der mit Gas und Sauerstoff eine laserschwertartige Flamme erzeugt, die bis zu 1500 Grad haben kann. Du hast mir jetzt gerade erklärt den Unterschied zwischen einem Glasmacher und einem Glasbläser. Der
1: mhm. Glasbläser bekommt vom Glasmacher vorgefertigt oder vorgezogene Stäbe und Rohre, die er weiterverarbeitet. Also alles zum Beispiel, was Christbaumschmuck anbelangt, was man so kennt ist alles vom Glasbläser, mhm. also durch Rohre und Stäbe weiterverarbeitet.
0: Ja, jetzt will ich natürlich gerne eine Kugel blasen. Du suchst dir dann was aus, was du da möchtest? Welche, welche Muster, mhm. mal. Welches Muster nehme ich denn? Ich finde es schön. Tannengrün, Fichtengrün. Das, das sind die Werkstücke von mir vorbereitet. Ah ja, wir haben so ein, sozusagen einen Zylinder mit, einer, mit einem... Ich kann es gar nicht beschreiben, wie es aussieht. Wie so ein Speerbegriff. Eine Arbeitsspitze, sagt man dazu. Eine Arbeitsspitze,
1: okay. Der Glasbäser hat das Werkstück ganz nah an sich dran. Der Glasmacher hat es an der Pfeife ganz weit ganz weg. Ganz weit weg, mhm. ja? Weil ich es nah dran habe, kann ich auch nur bis zu gewissen Größe, weil dann Hitze so zurückstrahlt, dass man das nicht nicht mehr halten kann. Weil ich es aber nah dran habe, kann ich sehr kompliziert arbeiten, sehr detailliert, immer wieder heiß machen. Ne? Drehe dabei, ne? das wird flüssig wie Honig. Okay. Ohne drehen, tropft es nach unten. Das, und wenn es heiß genug ist, komme ich so rum, drehe weiter, drehe weiter. Ja. Und du und dann, musst hier rein. Mach, dann mal, muss ich mach mal, mach mal. So, langsam pusten. Ne? Und zumachen, Herr Mund. Mund. Zumachen. Ich drehe dabei. Wichtig. Ne? Ich muss dabei drehen. Und gleichmäßig. Jetzt. Uh. Ah. Das ist hitzefestes Glas, siehst du, das geht nämlich nicht kaputt. Absolut, eigentlich wie seit Jahrhunderten. Ja? Nur habe ich jetzt hier anstatt Blasebalg Sauerstoff. Sauerstoff ja. ist komprimierte, zusammengepresste Luft. Das ist ja. noch heiß. Wenn ja. ich jetzt nicht reden nur der Tropf, das weg.
0: Darf ich
1: da direkt reingucken? oder? Darf geht es. Ein paar Minuten kannst du da reingucken, ja. aber jetzt einen ganzen Tag oder, oder falsch. Okay, die trägst, trägst
0: eine ziemlich coole
1: Sonnenbrille, einfach weil Das ist keine Sonnenbrille, das ist nicht Spezialbrille. Das ist nur Spezialbrille. So, Achtung, pass auf, jetzt mach ich aus. Jetzt ja. komm ich rum. So, Und jetzt, jetzt ist oh, es da. Ui, jetzt glüht. Okay. So. Das ist Mund nicht heiß? Nein, das ist nicht heiß. Langsam, 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 langsam. Und jetzt mehr, jetzt mehr. Langsam, langsam, langsam. Und jetzt, jetzt mehr, mehr, volle Kanne, volle Kanne. Und jetzt merkst du, jetzt wird es fest, es ist einfach vorbei. Ne? Das
0: Glas ist fest geworden und dann ich ist es Ich bin Ende nicht so Gelände.
1: groß geworden, wie du wolltest, oder? Alles gut. Ja? Für die Erste. War's schon. schon. <lacht> es das nicht geplatzt.
0: Du hast gesagt, manche kapieren das nicht, dass man blasen muss, obwohl es das heißt Glasbläserei und nicht das Zieherei. Das, ja. Dann saugen sie es halt an. Ne? Tja, dann wird es halt keine Kugel. Dann, wird's, dann klebt das zusammen. Dann klebt es zusammen, ja. Dann ist das ja. so eine
1: Spannung drauf. Ne? Ja. Dann macht das peng, peng, peng,
0: peng, peng. Okay. Kaputt, ne? Oder, oder oder Leute beißen drauf. Ist auch nicht gesund. Also auf schwarzwaldglas.de einfach mal einen Termin ausmachen. So eine eigene Glaskugelblasen ist auf jeden Fall ein super schönes Highlight, wenn man hier in der Gegend ist. Abgesehen davon, dass man hier toll wandern kann. Hallo, ich bin's. Ich wollte nur kurz eine Empfehlung loswerden. Ich empfehle eine Runde um den naheliegende Windquellweiher mit anschließendem Einkern in der Köhlerei am See. Die haben durchgehend warme Küche und unterstützen die regionalen Landwirte. Von der Sonnenterrasse hat man einen Hammerblick auf den Weiher. Und man kann auch schön dort übernachten. Sogar mit Hund. Oh, fein! Sitzt! So ist brav! Okay, das war's schon, gell? Tschüss! Wenn ihr eh schon am Feldberg seid zum Glasblasen, könnt ihr gleich mit den Kids in die Fandorina kostenfrei klettern, trampolin oder bouldern. Ins Haus der Natur kommt ihr mit der Schwarzwaldcard 365. Auch for free! Runter vom Feldberg Richtung Staufen fahre ich vorbei an Tottnau, Notschrei nach Ballrechten Dottingen. Ein Steinwurf von Frankreich und von der Schweiz entfernt im schönen Land. Aber mit Steinen werfen äh, keine gute Idee, denn es geht ins Glashaus, Atelier. Und Galerie.
2: Ich bin der Georg Georg Krastinath. Wir ja. ähm, arbeiten mit meiner Frau Andrea Wittmann zusammen. Mhm. Das heißt, seit jetzt schon 34 Jahren haben wir uns dem heißen Glas verschrieben. Wir sind also keine Graveure, <lacht> keine Maler, keine, keine Schleifer, sondern wir leben diese Metamorphose praktisch von diesem Sandbereich in, die, in das Flüssige gehend und nachher wieder fest werdend. Alles, was damit zu tun hat, ist unsere Passion. Und da haben wir eben verschiedene Techniken, mit denen wir auch arbeiten.
0: Hallo, Sarah. <lacht> Andrea Wittmann, du bist eine Glasbläserin auch. Nein, ich bin keine Glasbläserin. Eine Glasmacherin. Genau. Nein, auch keine Macherin. Eine Künstlerin. Ja, genau. <lacht> ich sage immer Glasgestalterin. Eine Glasgestalterin. Ich habe es dann einfach gemacht. Ach so, einfach machen. Ja. kann man mal auf, machen. ne? Genau, einfach mal. Du hast eine richtige
2: Ausbildung gemacht. Damals, als ich es gelernt habe, 1986, gab es praktisch im Westen nur den Laborglasbläser zu lernen. Also habe ich Glück gehabt, dass ich bei einem thüringischen Glasbläser aus also der Familie, die aus Thüringen kam, praktisch das lernen konnte. Es war deswegen eine freie Ausbildung. Es gab diesen Beruf noch gar nicht. Wurde der 1998 dann wieder neu aufgesetzt, dieser Beruf. Und seitdem gibt es auch wieder den Kunstglasbläser. Und da bin ich jetzt wieder Ausbilder im Handwerk.
0: Ach, das also, heißt, hab, du hast auch Lehrlinge ich ausgebildet? Ich habe schon
2: einen Lehrling ausgebildet. Es oh, gibt ja, jetzt so leider nicht so viele, dass ich da ständig dran wäre, weil natürlich auch da fehlt der Nachwuchs. Aber es war sehr schön, war sehr schön, auch den Lehrling zu haben.
0: Ich kann nur sagen, ich stelle mir das sehr schön vor, hier eine Ausbildung zu machen bei dir. Du hast wahnsinnig viel Raum, es ist super schön gelegen. Die Natur ist der Hammer hier in der Gegend. Es sieht irgendwie so aus, als könnte man von euch beiden Einiges lernen immer. <lacht> diese Technik, die der Andrea jetzt vor
2: allen Dingen macht, das ist eigentlich die sogenannte Fusing-Technik. Mhm. Diese Fusing-Technik beinhaltet das, dass es eigentlich eine altägyptische Mosaiktechnik ist. 5000 mhm. Jahre alt. Also diese Technik des Fusing, was nichts anderes heißt als fusionieren, verschmelzen. Also
0: man muss dazu sagen, die Leute sehen es ja gerade nicht, ich gucke gerade auf eine Schale, es sieht so aus wie Bruchstücke, die aber wieder in eine Form zusammengebracht wurden, was aber eigentlich nicht so nicht so ist.
2: Jetzt haben die Amerikaner praktisch nach jetzt vor ungefähr 50 Jahren, was nachempfunden, was danach aussah wie damals. Und deswegen hat es diesen modernen englischen Namen Fusing gekriegt. Aber
0: wird sowas denn überhaupt gewertschätzt? Es gab irgendwann diesen Einbruch in den 80ern, da kam diese ganze Billigware, da kam plötzlich Ikea. Und dann hat man jetzt so Gegenstände, die sind Halbkunst, halb äh, zu benutzen. Ja. Man muss ganz viel dazu erklären, damit man in den Gegenständen sieht, was sie eigentlich bedeuten. Ne? Ja, ja, das stimmt schon. Man muss erklären oder sie müssen einem zugucken. Ja. Dann ist die okay. Wertschätzung da. Also ich habe jetzt schon gelernt, also dieser Werkstoffglas ist ja so super vielseitig. Ich habe jetzt Benutzgegenstände, also Trinkgläser, aber ich habe auch so Objekte, die einfach gar keinen Zweck haben und einfach nur wunderschön aussehen und einen so ein bisschen zum Träumen bringen. Peter Eckert hat äh, seine, nennt seine kleinen Schmuckstücke zum Beispiel die Universen, weil er dann, dann so reinzoomt und man, dann so, man sieht dann so Fraktale da drin. Das ist ja, ziemlich ja. abgefahren. So. Also das hat dann überhaupt gar nichts mehr mit dem zu tun, was die, was die Glasmacher und die Glasbläser und alle Menschen, die mit Glas hier im Schwarzwald gearbeitet haben, vor ein paar hundert Jahren hat halt nichts mehr damit zu tun. Ne? Was von dem, was ihr macht in der Arbeit, ist noch so wie früher hier im Schwarzwald gearbeitet worden? Also
2: grundsätzlich die Technik, also gerade das alles vor der Lampe gearbeitete Glas, ist also völlig genauso wie noch vor 500 Jahren. Das ändert sich jetzt nicht. Also bloß der Ausdruck ist ein anderer. <lacht>
0: Hallo, ich bin's. Wussten Sie übrigens, dass die Champagnerflasche, wie wir Sie heute kennen, ursprünglich aus dem Schwarzwald kommt? Jawohl, richtig knapp, aus dem Schwarzwald. Der sogenannte Bulbacher Schlägel begeisterte nicht nur die Schwarzwälder, sondern wurde dann auch halt nach Frankreich und Russland exportiert. Aber wir haben erfunden, gell? Das war's schon. Prost.
2: Wir machen andere Dinge. Es war natürlich auch früher klar. Früher war das also Glasmacherei. Also wenn man da arbeitet, das war ein Industrieberuf. Da mhm. wurde man angelernt, da wurde eine Stückzahl verlangt. Da gab es mhm. dann einen oberen, der hat ein Design gemacht und dann mussten Stückzahlen abgeliefert worden. Das war Akkordarbeit, das ist natürlich mhm. ein völlig anderer Ansatz. Heutzutage gibt es halt viel Maschinenglas, das heißt, dieser ganze Bereich ist abgenommen. Mhm. Das ist auch sehr schön, ich möchte keine Bier und keine Sprudelflaschen blasen müssen. Da bin ich sehr froh drum, dass es auch die Maschinen gibt. Aber es bleibt halt praktisch dann ein Bereich über, der halt was Besonderes ist. Und dem haben wir uns eben verschrieben. Meine Kurse gehen Ach. über... Am, vor der Lampe praktisch gehen die jetzt drei Stunden. Okay. Drei Stunden habe ich dann jemanden hier und dann mache ich zuerst einmal, lasse ich die erstmal einfach mal das Glas erspüren. Die dürfen es heiß machen und dürfen es einfach mal laufen lassen, diese Nein. Flüssigkeit überhaupt mal zu spüren. Das Nein, ist man nicht gewohnt. Dann wird eine Murmel gemacht und dann geht man als nächstes daran, das Glas zu blasen. Und als letzter Punkt wird dann ein Becher gemacht mit Dekor. Und das Ganze in drei Es Stunden. wird
0: freihändig mit Grafitkohlestiften geformt, geführt, verwärmt, erhitzt, in die Kluppe geklemmt, Glas am Ende temperiert und nach einer guten halben Stunde habe ich mein erstes Trinkglas in der Hand. Mit farbigen Punkten und einer Haltung, die ein bisschen an den schiefen Turm von Pisa erinnert. Naja, es ist noch kein Meister und so weiter. Ich empfehle einen Besuch im Glashaus. Ob zum Fusing-Kurs, zum Zuschauen oder zum Einkaufen. Eine Ferienwohnung haben die beiden übrigens auch im Haus. Mit einer großen Portion Respekt vor der ruhigen Hand der beiden Glasmenschen und einer großen Faszination mache ich mich auf den Weg zu meiner letzten Station. Dirk Bürklin in Herrischried. Es gibt sogar einen preisgekrönten Kurzfilm über ihn.
3: Und dieses Spannungsfeld zwischen dem Flüssigen und dann dem Festen und Zerbrechlichen ist im ganzen Leben das Gleiche. Und gerade zwischenmenschlich kann es sehr zerbrechlich sein.
0: Sehr philosophisch. Der nutzlose Glaspuster von Filmemacher Holger E. Metzger. Großherrisch Wand. Äh, jetzt zu Gast im, in der Glaswerkstatt und dem Glasatelier. Also hier wird auch, das ist wie bei den anderen Glasmachern im Schwarzwald auch, hier wird gearbeitet, aber auch verkauft.
3: Also gegenüber ist ja noch das Freilichtmuseum Klausenhof. Das ist ja auch noch gut für mich, dass wir hier dabei nebeneinander sind. Mhm.
0: Also ich sehe einen Riesenofen. Und ich muss das mal beschreiben. Der ist äh, naja, so 1,80 groß, würde ich mal sagen. Äh, und dann äh, hängen da weiß ich nicht, eine Handvoll langer Metallstangen, halb im ja. Ofen drin, in der halb geöffneten Tür und halb draußen.
3: Ja, die, und Eisen und die, die Eisen- und die Glasmacherpfeife. Ah ja. Und ja, die müssen halt immer auch vorgewärmt sein. Deswegen liegt da immer ein Schwung Werkzeug, damit es auch schon warm ist. Sonst bleibt das Glas nicht dran hängen. Die Glasoberfläche ist so nicht zu sehen. Die sehen ich auch erst, wenn ich reingehe und sehe die Spiegelung auf der Oberfläche. Das wie
0: Honig. Oh, das Fällt auf den Boden und brennt? Du hast einen Holzboden. Okay.
3: 1200 Grad, da darfst du nicht machen. Das heißt natürlich auch, dass man nie eine große Menge auf einmal rausholen kann. Wir müssen sie immer in mehreren Schichten dann auch die Masse aufbauen. Und das gibt uns aber natürlich auch die Möglichkeit, wie jetzt nachher beim schwerer von innen raus dort Farbglas mit einzubauen, Luftblasen. Ja.
0: Also Glitzer. Glitzer. <lacht> und
3: dann raus aus dem Auto.
0: Und dann raus. Und weiter drehen. Weiter
3: drehen, weil es halt flüssig es läuft ja sonst weg. Ja hier zur Bank mhm. hier nicht anfassen.
0: Jetzt setzt du dich hin und du hast links und rechts zwei Schienen, da kannst du die Stange auflegen.
3: Du kannst rollen.
0: Ja. Und alle
3: Löcher, die ich da jetzt mache mit der großen Pizette, ja. die heißt man das
0: Zwackeisen. Das Zwackeisen. Genauso sieht es auch aus. Die Stange ist ja, wie lang ist die? 1,40 Meter. 1,40 Meter 40 lang und du darfst halt nur das untere, die, die zwei Drittel der Stange überhaupt nur anfassen. Ne? Das
3: ist nicht zu sehen, das ist das gefährlich. Ja. Das Glas ja. selber ist jetzt weil das sehe ich, das ist heiß.
0: Also volle Aufmerksamkeit und volle Konzentration. Man lernt das in der Lehre ganz schnell alleine, wo man hinfassen darf. Und wo nicht. Du lachst so, wahrscheinlich hast du durch Schmerzen gelernt. Ja, genau. <lacht> Einzig ein. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und das, was du verformt hast mit dem Zwackeisen, das ist jetzt wieder überzogen von einem, von einem dicken Glasei. Nimmst du da so eine Holzkelle aus dem kalten Wasser und machst ja. das um das glühende Glas, um es rund zu formen? Genau. Okay. Das heißt, du machst die Kugel jetzt auch nicht freihändig, du nimmst Hilfen.
3: Ja, ja. Also zum Formen, wie gesagt, kannst du ja nie in die Hand nehmen. Ja. Also brauchen wir natürlich irgendwas, womit ich ja. dem Glas auch sagen kann, wo es hin soll. Du musst es natürlich auch wieder vom Eisen runter. Jetzt
0: machst du so eine kleine Sollbruchstelle. Genau. Mhm. Du musst in dieses Kugellager
3: ein. So, und jetzt ist, es, ist der soweit fertig. Ja muss er nur so weit abkühlen, dass er auch wirklich abgeht, weil eben, wenn man jetzt schaut, der bewegt sich ja noch. Wie gesagt, kälter wie 500 Grad darf es ja jetzt bei mir hier nie werden, sonst platzt Das verjagt es. Also man kann den nachher auch nicht gerade mitnehmen, der muss jetzt noch in den Kühlofen, in den Entspannungsofen ja. und langsam auskühlen, damit er nicht springt. Weil jetzt ist vom Arbeiten, hat es noch ein bisschen gesehen, dass er innen noch geglüht hat.
2: Mhm.
3: Außen ist aber runter auf 500 Grad. Das heißt, auf dieser kurzen Entfernung sind dann doch Hohe Temperaturunterschiede und das bringt natürlich Spannung mit sich. Und Glas ist da sehr, sehr empfindlich. Ähm, wenn wir das jetzt draußen stehen lassen hätten, in ein, zwei Minuten wäre er durch die ganze Werkstatt geflogen in kleinen Stücken Was? Das ist eine Wahnsinnsspannung, das ich, ja Wahnsinnsspannung. Das versteht
0: dann auch jeder, der dich kennt, dass du telefonisch einfach nicht erreichbar bist, wenn du ja, arbeitest. Er
3: erwischt mich nicht am Telefon. Also schwerer <lacht> wie dem Papst.
0: <lacht> du hast mal Leute ausgebildet. Ähm, hast du Angst, dass? Also was nach dir passiert, ob es noch einen Nachfolger gibt, liegt dir das am Herzen, dass es weitergeführt wird, so als ähm, eine Art von kulturellem Erbe?
3: Ja, grundsätzlich, jetzt ist die Hütte ja, ich bin ja jetzt über 30 Jahre hier, also das Studio steht jetzt schon so lange und ist eingeführt.
0: Mhm.
2: Das
3: wäre natürlich schön, es würde weitergehen. Und Aber natürlich muss ich jetzt dann doch auch, will ich in der Glasszene, im Glasbereich mal diese Info raushauen oder streuen, dass in ein paar Jahren hier eigentlich was wäre. Also man muss natürlich jemand finden, der das dann machen möchte. Das weiß ich jetzt nicht, ob sich das findet. Also jetzt habe ich noch niemanden. Das muss ich natürlich jetzt aktiv mal in die Wege leiten, dass überhaupt die Info raus ist und sich Leute, die Interesse haben, mal rühren können, mal vorbeikommen und schauen. Es ist natürlich speziell, weil mit Publikumsbetrieb, das muss man halt mögen. Mhm. Man muss grundsätzlich mal Menschen mögen, sonst ist es schwierig.
0: Also, äh, Anzeige geht raus, äh, Nachfolger, gesucht Glasmacher, Glasmacherin äh, äh, mit Affinität zu Freilichtmuseen, Schwarzwald und Bergen. Philanthrop am besten, ja, also muss man schon auch Menschen in aller Größe und Herkunft gerne mögen. Und äh, ja, keine Angst vor heißen Öfen.
3: Genau. Ich habe da noch äh, einige Feuer im Eisen.
0: Briefbeschwerer muss jetzt im Ofen auskühlen. Ich kann ihn jetzt nicht mit nach Hause nehmen, was natürlich mega guter Trick ist von dir, okay. weil okay. Dann ich jetzt dann wiederkommen muss. Und es ist immer gut, Und wenn, wenn die Leute zweimal dann kommen. Was. Ja, genau. Ja. Ach Mann. Na gut, aber äh, was ich damit sagen wollte, ist äh, vielen Dank für die Zeit. Ich bin mega fasziniert. In meinem nächsten Leben werde ich vielleicht Glasmacher. Sehr schön. Dankeschön, Dirk. Also, danke für ein bisschen. Das Schöne bei den Glasbläsern ist, allen kann man nicht nur prima bei der Arbeit zuschauen – der Begriff der gläsernen Werkstatt bekommt hier naja, eine neue Bedeutung oder seine eigentliche, sondern bei allen kann man auch selbst prima Hand anlegen. Egal ob bei Dirk Bürklin in Hereschried im südlichen Schwarzwald in der Nähe der Schweizer Grenze oder im Glashaus südlich von Freiburg oder oben auf dem Feldberg bei Peter Eckert. Selbstverständlich gibt es noch mehr Hütten im Schwarzwald, zum Beispiel die Dorotheenhütte in Wolfach, die letzte aktive Mundglasbläserei und überall kann man selbst Glasblasen und Kurse besuchen. Also kommt uns besuchen und lernt die Magie von Glas kennen hier bei uns im Schwarzwald. Ich habe jedenfalls, sprichwörtlich, Feuer gefangen in dieser Folge. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Eure Zara.